0: Face à l'info, bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure au sommaire ce soir. Conséquence de la guerre en Ukraine. Le gouvernement a réduit les prix de 15 centimes par litre de carburant. Est-ce la meilleure solution Dimitri Pavlenko. L'appel à la prière d'une mosquée de Creil dans l'Oise exaspère de nombreux habitants. Est-ce que la loi peut l'interdire Charlotte Dornelas. Alors que la Russie est sous embargo économique, Marc Menon nous raconte le premier blocus de l'histoire. C'était sous Napoléon Ier avec l'Angleterre. Facebook, Instagram autorisent les discours haineux et les appels au meurtre contre les Russes. Comment expliquer ce retournement Mathieu Bocoté. Bonsoir à tous. <rire> ravi de vous retrouver. Ça change un petit peu ce soir. Dans un instant, on va parler avec vous. On va voir les différentes chroniques. Mais tout de suite, c'est l'info sur CNews avec Simon Guilla.
3: Bonsoir Christine et bonsoir à tous. Ce lundi est bien sûr marqué par la fin du port du masque en intérieur, comme dans les écoles, les magasins ou encore en entreprise. Mais attention, le masque ne disparaît pas totalement puisqu'il reste obligatoire dans les transports en commun ou encore dans les établissements de santé. On va voir ensemble ce reportage dans une entreprise nantaise de Jean-Michel Decaz et Mickaël Chaillot.
4: C'est la journée du sourire retrouvé après plus de 18 mois de port du masque obligatoire. Un vrai soulagement pour les 60 salariés de cette PME nantaise.
0: Ça fait du bien de, de, de voir les visages, de voir les, bah les, les émotions, tout ce que les gens peuvent, peuvent un peu ressentir. Donc euh, on est content de... De se retrouver. Nous avons recruté
3: une trentaine de collaborateurs sur cette période, des collaborateurs que nous avons toujours
1: connus masqués. Donc euh, aujourd'hui, euh, on va enfin pouvoir découvrir leur visage euh, et ce qui va aussi faciliter les échanges
4: et surtout la cohésion d'équipe. Pas question de faire n'importe quoi, la direction insiste sur le maintien des gestes barrières et le télétravail est toujours encouragé deux jours par semaine. Sur la trentaine de salariés présents ce lundi matin, quatre ont décidé de garder le masque.
1: Ma famille préfère que je garde le masque et puis même pour moi une sûreté, je ne suis pas encore totalement confiante. Je préfère le garder pour le moment.
4: Alors que l'épidémie connaît un léger rebond, notamment en Bretagne, la prudence reste de mise. Pour ces salariés, le pire serait de devoir remettre le masque avant cet automne.
3: Et on change de sujet, on va parler maintenant de l'élection présidentielle et à moins d'un mois maintenant du premier tour, Emmanuel Macron présentera son projet pour un second quinquennat jeudi lors d'une conférence de presse, une information qui nous vient de son équipe de campagne. Le programme du président candidat devrait être détaillé dans un cahier d'une vingtaine de pages et dévoilé d'ici la fin de la semaine. Toujours dans l'actualité politique, Florian Philippot annonce son soutien à Nicolas Dupont-Aignan en vue de cette élection présidentielle, un accord du parti Les Patriotes avec Debout la France. En vue des prochaines élections législatives, l'objectif affiché par Florian Philippot, la tenue d'un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union Européenne. D'abord lui-même candidat, Florian Philippot avait jeté l'éponge le 18 février dernier. Et enfin, on va parler de la guerre en Ukraine et depuis le début des combats, plus de 2 800 000 Ukrainiens ont fui le pays. Des chiffres communiqués aujourd'hui par l'ONU. La Pologne n'y a que là elle seule, plus de la moitié de tous ces réfugiés qui quittent l'Ukraine. Quant à elle, la France pourra accueillir jusqu'à 100 000 réfugiés. C'est Gérald Darmanin qui nous l'a annoncé aujourd'hui. Voilà Christine pour l'essentiel de l'actualité à 19h04 très
0: exactement. Merci Simon Guillain. Retour sur Face à l'Info. Alors, Bonsoir Charlotte, Marc, Dimitri... Bon. Mathieu, ça change un peu. Oui, l'info tous les quarts d'heure. Mais euh, voilà, on est une chaîne info. Donc, on est dans l'info euh, à fond. Alors, on va commencer avec vous, euh, Dimitri, ce soir, avec la flambée des prix euh, des carburants. Le gouvernement euh, dégaine une remise générale de 15 centimes par litre à compter du 1er avril. C'est que pour 4 mois, hein, c'est ça, hein, déjà. Bon.
5: 31 juillet.
0: Et il faut quand même le souligner. Alors, c'est une mesure d'urgence. Elle est critiquée par les adversaires d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, on aimerait bien euh, comprendre. Pourquoi les prix à la pompe grimpent-ils et varient-ils autant On prend le temps de bien oui. expliquer, de bien comprendre.
5: Mais alors Effectivement, il y a la hausse et puis il y a le yo-yo des prix avec oui. des variations ces derniers jours dans certaines stations. Plus 10 centimes du jour au lendemain, moins 10 centimes le, le, le lendemain. Voilà. Euh, ce qui rajoute une couche de, une couche de stress au fait qu'on euh, est à des niveaux de prix qui ne sont jamais vus. Enfin, les carburants à plus de 2 euros, tous les carburants à plus de 2 euros, alors là c'est redescendu un petit peu euh, aujourd'hui, mais... Euh, Juste sous, sous ce seuil, cette barre psychologique des deux euros qui n'avait jamais été franchie. Et cette volatilité très forte des prix à la pompe, un petit peu d'ailleurs comme sur les marchés financiers, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Alors j'ai consulté aujourd'hui plusieurs experts du, du pétrole euh, bah qui m'ont expliqué, qui attestent en fait qu'il y a une accélération de la transmission des cours du baril au prix à la pompe parce que euh, pratiquement du jour au lendemain alors que donc le quantité est envolée du prix Avant, du baril ça
0: prenait trois semaines maintenant ça prend heures. même plus heures. que
5: ça parce que en fait quand vous achetez un baril de pétrole imaginons oui. vous oui. voilà, c'est un baril c'est 80 litres à peu près euh, vous euh, vous l'achetez ce matin le baril de Brent de mer du nord donc le, le pétrole le plus proche de nous il était à 105 110 dollars euh, ce pétrole-là que vous avez acheté ce matin, il va vous être livré dans un mois, pour livraison dans un mois. Et ce pétrole, il va encore subir des opérations de transformation, des opérations de raffinage, ce qui fait qu'il faut encore ajouter 10 à 15 jours avant qu'il arrive à la station-service. Donc, le, le prix que vous payez, en fait, le baril, plutôt le carburant que vous avez mis dans votre, dans votre voiture ce matin, si vous avez fait le plein, en réalité, c'est du pétrole qui a été commandé fin janvier, début février, au mieux, à une époque où il valait 90. 100 dollars. Or, ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a, a plus ce délai de latence en fait dans la fixation des prix. Les pétroliers répercutent tout de suite à la pompe. Les cours du brut, on perd ce temps de, de latence. Et là, alors, La raison n'est pas extrêmement claire. Mais de ce que je comprends, c'est que euh, du fait de la guerre, du fait aussi du risque d'embargo sur le pétrole russe qui pourrait être pris par les Européens, ça n'est pas à l'ordre du jour, mais qui sait, peut-être que ça ferait partie des mesures supplémentaires, euh, des sanctions supplémentaires qu'on pourrait prendre à l'encontre de la Russie, euh, eh bien les pétroliers sont inquiets et ils veulent en fait en permanence refaire leur stocks. Euh, racheter sans délai le pétrole en fait, qu'ils ont vendu euh, au cas où euh, les cours exploseraient. Et en fait, c'est un phénomène qui est assez caractéristique des périodes d'inflation. Vous avez ce réflexe de vous dire, si aujourd'hui je paye cher, mais que je suis à peu près certain que demain sera encore plus cher, bah, autant acheter aujourd'hui, en fait. Voilà. Euh, et donc pour ça, bah, il faut de la trésorerie. Et en fait, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui font le plein à leur voiture. Euh, c'est 5 millions de personnes qui font le plein tous les jours en France hein, qui apportent la trésorerie aux pétrolier pour pouvoir en permanence conserver leur stock au plus haut niveau. Voilà. Et donc, cette, cette volatilité nouvelle, ça explique, par exemple, que michel édouard Leclerc euh, prenne des paris. Vous avez vu, il s'est un peu fait parler de lui euh, ces derniers jours en disant, en annonçant pour vendredi dernier une baisse de 15 centimes des prix du carburant. Bon, raté, ça s'est pas produit. Euh, et pour ce lundi, alors, il avait pronostiqué moins 35 centimes, le notre Nostradamus des réservoirs. <rire> Encore raté, caramba Bon, moi, je lui suggère, il suggère de parier plutôt à la hausse. Il y a plus de chances que, que là, pour le coup, il réussisse son pari.
0: Alors, pour réduire la facture des Français, Jean Castex, donc je le disais, a annoncé une remise carburant à compter du 1er avril.
5: Oui, à 10 jours du premier tour. Bon, ah oui. alors, coïncidence Peut-être, peut-être pas. Bon, concrètement, concrètement, ça veut dire que le prix... Alors, voilà, cette mesure, comment ça va fonctionner Concrètement, quand vous arrivez dans la station-service, à partir du 1er avril, le totem qui est à l'entrée de la station, donc là où sont affichés les prix, euh, on garde le prix entier. C'est important, nous dit le gouvernement, qu'on voit les vrais prix. En revanche, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous passez à la caisse, la station va faire la déduction de 15 centimes d'euros par litre. Donc vous avez pris 50 litres, vous avez une déduction de 50 fois 15 centimes, ce qui fait... 7,50 euros. Ah, bravo. Voilà. Et l'État va rembourser ensuite la station-service. Euh, voilà, donc Jean Castex dit sur un plein de 60 litres, ça vous fait 9 euros d'économie. Sur 50 litres, ça fait 7,50 euros, etc. Voilà, c'est pour tous les carburants, sauf pour le bioéthanol, qui est déjà beaucoup moins cher. Vous savez, il est a, à il a moins d'un euro, mais super 98, 95, gasoil, tout ça, font partie des carburants qui sont concernés. Alors... C'est une subvention, c'est même une, c'est de la pure subvention dans la même de même nature que le chèque énergie, que l'indemnité inflation, que les deux boucliers tarifaires qu'on a eu sur le gaz et l'électricité. Où là, ce sont les opérateurs, les énergéticiens qui sont remboursés par l'État. Voilà, et donc ça va durer, on l'a dit, jusqu'au 31 juillet. L'État dit que ça va coûter au bas mot 2 milliards d'euros. Donc c'est de l'argent qui va être pris sur les crédits du ministère de l'Écologie. Bon, je ne sais pas comment le gouvernement a fixé cette, cette enveloppe de 2 milliards. Je pense qu'en fait, il, bon, il indexe ça sur les cours actuels. Mais bon, sait-on jamais. Si ça se trouve, ça va encore grimper. Peut-être que la facture va grimper également. Notez que nous ne sommes pas seuls à faire cela. Les Allemands prennent une mesure absolument similaire euh, à hauteur, eux, de 20 centimes d'euros. Euh, par litre de carburant. Alors sachez que tout le monde, c'est-à-dire 100% des rouleurs, 100% des acheteurs de carburant, que vous soyez professionnels, que vous soyez particuliers, euh, que vous gagnez 15 000 euros par mois ou, 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 ou que vous soyez au RSA, tout le monde, tout le monde va en bénéficier. Et d'ailleurs, dans cette affaire, le gouvernement fait une entorse au principe qu'il s'était fixé lui-même de dire on arrête le quoi qu'il en coûte, on fait des aides désormais ciblées. Bon ben là, on a ciblé tout le monde, comme ça, c'est réglé. Et au passage, <rire> le gouvernement demande aux pétroliers de d'accompagner l'effort public en disant, voilà, si les compagnies peuvent d'elles-mêmes euh, prendre une baisse de 5 centimes du carburant qui s'ajouterait à celle de l'État, ça ferait 20 centimes. Le groupe Total énergie par exemple, il concède déjà 10, euros de rem... 10 centimes pardon 10 centimes par litre de remise qui se cumulerait donc 25 centimes. Ça fait quand même une baisse assez substantielle. Hein. Alors la question maintenant, c'est pourquoi on attend 3 semaines Pourquoi on attend le 1er avril qu'on le fait pas tout de suite ben Parce qu'en France, vous avez 11 000 stations-service. Hein, et qu'il faut mettre à jour en fait les logiciels de, des caisses enregistreuses. Tout ça prend quand même un petit peu de temps. Vous vous rappelez, l'indemnité inflation, c'est pareil. Il y avait eu cette histoire des chefs d'entreprise, puisque c'est eux qui devaient intégrer l'indemnité, remboursée ensuite par l'État. C'était les logiciels de paye qu'il avait fallu mettre à jour. Ça avait été tout un pataquès euh, au mois de décembre. Alors maintenant, l'autre question. Est-ce que c'était la meilleure option euh, pour passer la crise, cette, oui. euh, ce système quand même un peu compliqué de subvention où il y a le prix affiché, on vous remet en caisse et c'est l'État qui rembourse à, à, à la station service. Parce que, en plus d'un, ça coûte cher. Deux, euh, ça profite à tout le monde, y compris à ceux qui auraient en fait les moyens d'encaisser la hausse. Euh, on aurait pu faire plus pour un nombre inférieur de personnes qui sont vraiment dans la nécessité d'avoir des carburants moins chers. On aurait pu faire comme ça. Euh, et en plus de ça, ça brouille le signal prix. A savoir que, rappelez-vous, la TICPE, on va en parler dans un instant, cette taxe qu'on avait augmentée en 2018, dont on avait annoncé une forte hausse en disant, vous savez, euh, c'est normal qu'on taxe beaucoup le carburant, comme ce n'est pas bon pour la planète, il faut envoyer le signal qu'il faut arrêter. Et bah là, en fait, on brouille totalement le signal avec cette mesure.
0: N'était-ce pas plus simple et surtout plus juste de baisser les taxes
5: bah, Alors, effectivement, c'est la controverse du jour parce que, dans un litre de carburant, vous avez dans le, dans un, dans le prix que vous payez, vous avez 60% de taxes. Et la taxe, c'est ce qui, depuis 15 ans, a le plus augmenté. En 2008, je vous donne un exemple. Quand le baril était à son record de 147,50$, vous payez le gazole à l'époque 1,50€ le litre. L'euro est, est plus faible aujourd'hui. Hein, ce qui fait que, quand on achète du baril qui est en dollars, ça coûte un petit peu plus cher. Mais le brut, là, ce soir, il est à 105$. Le gazole, il est à 2,10$. La grande différence, ce sont. Alors, il y a cette répercussion des cours, mais aussi, il y a aussi les taxes. Le gasoil, par exemple. Imaginons un gasoil à 2 euros TTC. Qu'est-ce qu'il y a dedans Vous avez 60 à 63 centimes, selon les régions, de la fameuse TICPE. Cette TICPE, elle est taxée. On fait de la TVA, taxant la taxe, c'est-à-dire 12 centimes de plus. Vous avez ensuite de la TVA sur le produit. Alors, cette TVA, elle dépend du prix. Euh hors-taxe, si vous voulez, du, 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 du pétrole. Donc là, sur, mon, sur mon, mon gasoil à 2 euros, ça nous le fait à 70, 4, 70 80 centimes. Donc, euh, vous rajoutez, pareil, 12, 15 centimes euh, de TVA sur le produit, plus des taxes euh, sur les coûts de distribution, de transport, de marketing, plus la marge du distributeur. Vous voyez, 70, 80, 70 à 80 centimes hors-taxe, on arrive à 2 euros, 2 euros TTC à la pompe. Donc, vous voyez, le pétrole raffiné, c'est la part variable en fait du prix du carburant, mais c'est surtout la part minoritaire. Alors, Jean Castex dit samedi, j'ai adoré la formule, on rend la TVA. Ça fait un peu le braqueur qui a des scrupules, qui va hein, qu restituer <rire> l'argent à la banque. Voilà. Alors pourquoi on ne baisse pas les taxes Marine Le Pen, elle a été la première à le proposer. D'autres ont suivi. Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel, Annie Hidalgo aussi. Elle a proposé une baisse provisoire. Alors on verrait la différence. Je vous fais le calcul. On passerait la TVA à 5,5, soit la TVA qui pèse sur les biens de première nécessité. Là, au lieu de 2 euros, vous auriez 1,70. Donc vous voyez que ça fait quand même une baisse très sensible. Et d'ailleurs, à l'automne, Matignon avait envisagé une telle baisse provisoire des taxes sur le pétrole. Pourquoi on ne l'a pas fait bah Parce que ça demanderait de passer par la casse parlementaire, donc passer à l'Assemblée nationale, c'est long. Une baisse provisoire, en plus, c'est compliqué de la remonter ensuite. Et puis d'ailleurs, rien n'oblige la station à répercuter la baisse. Rappelez-vous la TVA 5.5 dans la restauration. Donc voilà, le gouvernement préfère ce système de restitution de surcroît de TVA à hauteur de 15 centimes qui finalement ne satisfait personne.
0: J'ai d'autres questions à vous poser, justement, toujours sur ce sujet. On marque une pause. C'est News Info tout de suite avec Simon Guillain. Je pose mes questions après.
3: Et à la une de l'actualité à 19h15, à moins d'un mois maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron présentera son projet pour un second quinquennat jeudi lors d'une conférence de presse. Une information qui nous vient de son équipe de campagne. Le programme du président candidat devrait être détaillé dans un cahier d'une vingtaine de pages et dévoilé d'ici la fin de la semaine. Dans l'actualité politique toujours, Florian Philippot annonce son soutien à Nicolas Dupont-Aignan en vue de l'élection présidentielle. Un accord du parti Les Patriotes avec Debout la France en vue des prochaines élections législatives. Objectif affiché par Florian Philippot, la tenue d'un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union Européenne. D'abord lui-même candidat, Florian Philippot avait jeté l'éponge le 18 février dernier. Et alors que la Corse est le théâtre de violences depuis l'agression d'Ivan Colonna, des CRS spécialisés dans le traitement des manifestations violentes sont envoyés en renfort sur place dès aujourd'hui. Cela représente plus de 60 policiers. Le ministre de l'Intérieur a appelé à un retour au calme sans délai. Gérald Darmanin est d'ailleurs attendu en Corse mercredi et jeudi. Et puis enfin, la centrale de Tchernobyl, de nouveau coupée du réseau électrique. L'Ukraine a accusé l'armée russe d'avoir à nouveau coupé l'alimentation électrique du site nucléaire sous contrôle de Moscou depuis les premiers jours de l'invasion du pays. Pour l'heure, le Kremlin n'a pas répondu à cette accusation. Il faut noter que le site nucléaire a toujours besoin d'énergie pour assurer la sécurité optimale des assemblages de combustibles qui sont toujours stockés sur place.
0: Merci beaucoup simon pour pense Flash f On continue avec vous Dimitri. On parlait de cette baisse de 15 centimes par litre de carburant à partir du 1er avril, euh, offerte par le gouvernement. Mais j'avais une dernière question. Emmanuel Macron a dit au début de la guerre en Ukraine, le pire est devant nous. Est-ce que c'est valable aussi pour les carburants
5: ben, Si on décrète un embargo sur le pétrole russe. Euh, sans doute, parce que, alors, vous savez, on est beaucoup moins exposés nous en France, je vous l'avais raconté la semaine dernière que 9 voilà. que vous aviez dit. Exactement, exactement. Sur le pétrole, c'est 9 Les Allemands, c'est 42 Donc, vous voyez, ils sont beaucoup plus exposés que nous. Euh, mais si le conflit venait à s'étendre. Aussi, pour, enfin, il y a plein de raisons qui font que potentiellement le marché international du pétrole peut être euh, impacté, je n'aime pas ce mot-là, C'est pas très français, peut être touché euh, de manière grave hein, dans, dans son fonctionnement par, par, par la guerre en, en Ukraine. Et donc, vous avez beaucoup d'économistes qui nous disent bon, 2 euros le litre, on l'a franchi, 3 euros, ça n'est pas impossible, et peut-être même 4, et peut-être même 5. Et en fait, la question, c'est que normalement, les prix, il y a une limite au-delà de laquelle il n'y a plus d'acheteurs. En fait, les gens arrêtent, quoi, se détournent du produit. Sauf que le pétrole, on est sur un produit qui est absolument indispensable. C est, c est, Très dépendant. C est, c est, voilà, c'est le sang de notre économie, d'une certaine manière, pour prendre une, une, faire une mauvaise métaphore. C'est tellement indispensable qu'on ne sait pas, en fait, où est le point de rupture, le prix au-delà duquel les gens n'arrêtent plus d'acheter. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Si c'est indispensable et que les prix s'envolent, bah, on va vers des choses qu'on n'a jamais vues, des rationnements pas seulement des rationnements volontaires hein, comme on avait fait en 73-74, mais peut-être des rationnements durs, des mesures d'économie absolument euh, drastiques. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'immédiat, il y a une chose à laquelle il faut s'habituer, c'est cette hyper-volatilité des prix. Il va falloir traquer les bonnes stations-service au bon moment.
0: Merci beaucoup Dimitri. Dans un instant avec vous, on parlera du premier blocus de l'histoire. Puisqu'il faut se rappeler quand même qu'on a vécu un premier recul, c'était sous Napoléon Ier, c'était en 1806, vous allez nous raconter ce moment exceptionnel. Juste avant, avec vous, Charlotte, une vidéo a récemment fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit d'un appel à la prière et d'un prêche entendu le vendredi aux alentours d'une mosquée de Creil, dans l'Oise. Beaucoup ont réagi, mais la loi n'en dit pas grand-chose dès lors
1: qu'il y a des troubles à l'ordre public. Qu'en pensez-vous vraiment alors, en effet, on a entendu beaucoup de choses à propos de cette vidéo et euh, on a d'une part une loi qui n'est pas précise, c'est-à-dire que dans les textes euh, de loi, la question de l'appel à la prière à partir des mosquées n'est pas spécifié pour une raison assez évidente, c'est que la question est nouvelle. Donc il y a rarement dans la loi des situations qui peut-être un jour arriveront dans le pays. Donc en effet, ça n'est pas précis. Donc à partir des textes que nous avons, on peut les interpréter de différentes manières. Certains vont nous dire qu'on peut, euh, peut exercer on va dire, le, le, la, la religion dans l'espace public à partir du moment où il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public. D'autres vont se focaliser sur la partie discrétion exigée euh, des religions. Mais vous voyez que ces interprétations-là sont possibles l'une et l'autre à partir des textes que nous avons. La question elle n'est pas tranchée clairement dans les textes. Alors on a eu en effet des, des, à partir de cette vidéo, on nous a dit qu'il y a des habitants qui sont excédés. Alors là, en l'occurrence à Creil, c'est une fois par semaine, le vendredi, pour le grand jour, euh, enfin, de le la jour de la, de la grande prière, on va dire, des musulmans. Ce n'est pas cinq fois par jour, euh, comme c'est le cas dans certains pays euh, musulmans. Alors on a en France ces dernières années euh, des, un petit problème avec les bruits qui deviennent euh, judiciarisés en permanence. À... Souvenez-vous ouais. de ces gens qui vont s'installer à la campagne et qui font des procès parce que le coq chante trop tôt, parce que les cloches sonnent un peu trop régulièrement, parce que les vaches... On a vu un agriculteur là qui vient d'être condamné quand même à une somme complètement hallucinante parce que les voisins se sont plaints parce qu'il avait agrandi sa ferme et que les vaches, non seulement elles font du bruit, mais en plus elles ont une odeur incroyable. <rire> mais c'est l'agriculteur qui a été condamné. Donc c'est quand même un truc... Bon, ça, ça arrive dans les tribunaux qu'on se penche sur cette question. Donc on pourrait se dire... Bon, que tout le monde fasse un peu un effort, c'est une fois par semaine. Mais on comprend bien que derrière cette question-là, c'est est-ce qu'il est légitime qu'un appel à la prière euh, musulmane se fasse entendre dans les rues en France Et c'est évidemment ça la question. Or, la question s'était déjà posée pendant le premier confinement. À l'époque, Marine Le Pen avait accusé en gros certaines mosquées de profiter du confinement pour lancer des appels à la prière, ce qui n'existait pas, pas précédemment en France. A l'époque, Christophe Castaner, qui était le ministre de l'Intérieur, avait répondu que certains, en effet, avaient souhaité lancer des appels à la prière ou exprimer leur solidarité à 20 heures. Euh, et il leur avait été demandé, je le cite, de trouver d'autres formes d'expression de leur solidarité. Donc il avait reconnu que ça existait. Et de son côté, le CFCM, Conseil français du culte musulman, avait plutôt nié l'existence de la pratique et condamné, je les cite encore, une campagne politico-politicienne aussi absurde qu'un contre les musulmans de France. Si je note ça, c'est parce que ailleurs en Europe, certaines villes ont déjà franchi le cap. Mathieu nous avait parlé de Cologne au mois de novembre dernier puisque la ville de Cologne avait annoncé qu'une fois par semaine les mosquées qui le désiraient pourraient lancer l'appel à la prière. Et là, on a... J'ai pris l'équivalent, on va dire, de, de responsables politiques plutôt progressistes, donc l'équivalent dans ces pays où c'est autorisé d'un Christophe Castaner, et l'équivalent du CFCM, c'est-à-dire les autorités religieuses. Et qu'est-ce qu'on nous dit quand ça arrive Alors, les responsables politiques, ouvrez les guillemets, Cologne est la ville de la liberté, notamment religieuse, et de la diversité. Ceux qui arrivent à la gare principale sont accueillis par la cathédrale et accompagnés des cloches de l'église, sous-entendu, ils peuvent bien aussi entendre le muezzin, tout ça. ça dans un grand relativisme... Et euh, la même chose, puisque nous précisons, il y a un million d'habitants à Cologne, 12% de musulmans, au nom de l'égalité et de la diversité. Il est quand même normal que tout le monde puisse se faire entendre. Donc, vous voyez l'évolution du discours. Et les responsables religieux locaux ne nous disent plus, mais ça n'existe pas, pas du tout, n'importe quoi, jamais de la vie. Ils disent, l'appel au Médine du vendredi rend visible la pluralisation religieuse en Allemagne. C'est bien pour une ville comme Cologne. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les Allemands avaient été sondés à ce moment-là. À 61%, ils étaient opposés à entendre l'appel du Médine pour des raisons évidemment culturelles et non pas euh, bruyantes euh, dans le pays. Et ça, ça n'a absolument gêné personne. On comprend pourquoi est-ce que j'ai pris les, les, les déclarations en France et dans les pays où ça existe déjà. C'est que c'est toujours la même chose qui nous arrive. D'abord ça n'existe pas. Ensuite ça existe. Donc il faut bien faire quelque chose avec ce qui existe. Et ensuite non seulement ça existe, en plus on va le, le, le normaliser. Et il faut trouver ça formidable. C'est quand même la moindre des choses. En l'occurrence il s'agit de l'islamisation.
0: Il est pourtant vrai que beaucoup de musulmans vivent en France et que les catholiques ont les cloches des églises, ça revient régulièrement. C'est pas tout simplement un souci euh, euh,
1: légitime d'égalité, finalement, non, cette question ben C'est là que réside le mensonge. Euh, parce qu'il ne peut pas y avoir d'égalité culturelle entre la présence de l'islam dans l'espace public et la présence, en l'occurrence, des cloches, puisque c'est ce qu'on entend à chaque fois qu'on nous parle d'appel à prière. On dit on entend bien les cloches. Oui, alors on entend bien les cloches, mais ça fait qu'un siècle qu'on les entend en fait. Donc ça change un tout petit peu la légitimité, on va dire, du bruit dans l'espace public. Euh, parce que, en effet, comme le pays, se, se, on le dit souvent, hein, le pays se définit. On hérite des us et des coutumes, et l'environnement sonore fait partie des us et des coutumes en l'occurrence, pour, pour ce qui est des cloches. Et pour, je me suis attardée sur cette histoire de cloche parce que ça a fini par m'agacer un peu d'entendre la comparaison. Hein, je vais vous le dire, franchement. Euh, non, mais le, dans l'histoire, il faut se pencher qu'ont été les cloches dans notre histoire, en fait. Et les cloches ont été un instrument de communication de masse pour toutes les populations, c'est-à-dire bien plus que l'appel à la prière, simplement, des catholiques. Pourquoi Parce qu'en effet, le pays, à l'époque où il était uniformément catholique, s'est couvert d'églises, on a des églises absolument partout, et que la cloche était donc le meilleur moyen pour atteindre toute la population. Alors, j'ai noté quelques trucs. Au Moyen-Âge, évidemment, la vie sociale et la vie de tout le monde était rythmée par les, par les prières donc toutes, toutes les prières de la journée. Ensuite, au moment du concordat, au début du, euh, au début du 19e siècle, c'est à ce moment-là qu'on a décidé que les cloches sonneraient toutes les heures euh, et donc là, aujourd'hui, on a des cloches qui nous, qui nous rappellent toutes les heures qui passent. Mais on a aussi le toxin, vous savez le toxin, c'est ce qui avertit la population en cas d'incendie, d'invasion, en cas de catastrophe grave. Alors depuis les années 30, c'est la sirène que l'on entend le premier mercredi du mois euh, quand il ne se passe rien qui remplit ce rôle, mais on a aussi le glas. Alors le glas, c'est une tradition qui a tout simplement 15 siècles, en effet, dans ce pays. C'est une sonnerie grave et lente qu'on a entendue après Charlie Hebdo, qu'on a entendue après le Bataclan, qu'on entend encore aujourd'hui euh, dans certains moments, évidemment, tragiques. Et, euh, et on a même des sonneries civiles, pour vous dire à quel point... Tout est un petit peu imbriqué quand il s'agit de chrétienté en France et donc des cloches. L'État réclame que le bourdon de Notre-Dame sonne chaque 11 novembre, puisque ce sont les cloches qui avaient à l'époque annoncé l'armistice, et la ville de Paris chaque 25 août pour fêter la libération de la ville en 45. J'ai une autre question
0: à vous poser dans un instant sur, ces, sur justement la comparaison, on va dire, entre les cloches et cet appel à la prière. On marque une pause publique. On se retrouve dans un instant. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on continue avec Charlotte Dornelas. Tout de suite, c'est News Info avec Simon Guillain.
3: Et à la une de l'actualité, de nouveau Pourparler, en visioconférence entre la Russie et l'Ukraine, c'est la troisième tentative de négociation entre les deux pays. Des discussions qualifiées de difficiles par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La quatrième session de Pourparler reprendra demain au moins 2,8 millions de réfugiés. ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, selon le dernier décompte publié aujourd'hui par l'ONU. Et on change de sujet pour parler de la hausse des prix du carburant. Et bien, face à la hausse des prix du carburant et de l'aide de 15 centimes promis par le gouvernement par litre, le gouvernement va prendre de nouvelles mesures ciblées pour aider les gros rouleurs. Annonce faite dans la journée par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ces mesures devrait entrer en vigueur dès cet été. Et ce lundi, vous l'avez tous remarqué, bien sûr, est marqué par la fin du port du masque. En intérieur, comme dans les écoles, les magasins ou encore en entreprise, mais faites bien attention, le masque ne disparaît pas totalement, puisqu'il est encore obligatoire dans les établissements de santé, ainsi que dans les transports. Et alors que la Corse est le théâtre de violence depuis l'agression d'Ivan Colonna, des CRS spécialisés dans le traitement de manifestations violentes sont envoyés en renfort sur place dès aujourd'hui. Cela représente 60 policiers le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé à un retour au calme sans délai. Gérald Darmanin qui est attendu en Corse mercredi et jeudi prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Christine, à 19h31 ce soir.
0: Merci beaucoup, Simon Guilin. Donc voilà, pour l'essentiel, on était sur l'appel à la prière d'une mosquée de Creil dans l'Oise qui exaspère de nombreux habitants. On se demandait est-ce que la loi pouvait l'interdire ou pas. Et j'avais une dernière question sur est-ce que les croyances des Français ont changé N'est-ce pas normal que la France change elle aussi et qu'on puisse entendre justement cet appel à la prière euh, euh, un, peu, pas un peu partout, mais de temps en temps et quelques, dans quelques villes Ça vous fait sourire
5: Quelle ouverture d'esprit okay,
1: Mais, <rire> mais c'est vrai là, laïcité,
0: la... Là. la France change <rire> Est-ce que ça peut s'entendre En fait,
1: c'est amusant parce qu'on nous explique que l'immigration de masse n'est pas de masse, que l'immigration n'a aucune conséquence, que l'islamisation est un fantasme d'extrême droite. Et puis tout à coup, quand ça arrive, on nous explique « mais c'est normal, la France a changé ». Alors là, on constate, à ce moment-là, qu'un changement de population entraîne un changement de mœurs et d'habitude. Là c'est exactement ce qui se passe, c'est pour ça qu'il était important de voir que la, la place des cloches dans le pays c'est quelque chose, c'est un, un son, un bruit qui a rythmé la vie de tous les gens qui nous ont précédés et que là se pose une question nouvelle importés évidemment par le biais de l'immigration. Une fois qu'on a dit ça, si on s'entend tous là-dessus, déjà on aura fait un grand pas. Une fois qu'on voit ça, deux questions, se... enfin pas deux questions en réalité, deux visions s'offrent à nous. La première, c'est de dire la France est un espace géographique sans cesse renouvelé, donc tous les jours on réinvente la France. C'est un peu la phrase d'Emmanuel Macron, président de la République dans sa lettre, qui nous dit il faut se focaliser sur la France de nos enfants et non pas ressasser la France de notre enfance. Comme s'il n'était pas légitime de vouloir une continuité historique entre la France de notre enfance, la France même de nos aïeux et celle de nos enfants. Et là, on arrive dans une vision multiculturaliste, c'est-à-dire que la France se renouvelle chaque jour et en fonction des gens qui sont là à un instant T, on, la France est euh, ce que les gens veulent être à ce moment-là. C'est une vision multiculturaliste. L'autre vision, probablement celle des gens qui sont un petit peu agacés par cet appel à la prière c'est-à-dire que la France est d'abord un héritage nous arrivons, nous sommes les maillons d'une chaîne historique avec une culture qui vient et alors là il s'agit de dire que la France peut accueillir des musulmans qui peuvent être français mais l'appel du Médine c'est pas la présence de musulmans c'est que alors la France devient terre d'islam les cloches, et c'est pour ça que le rappel historique me semblait important, les cloches montrent que la France a été pendant des siècles une terre chrétienne, or la terre chrétienne c'est pas simplement une question de c'est évidemment une civilisation qui a collé à ça, des mœurs, une habitude, des philosophies, une manière de penser. S'il y a des parties de la France qui deviennent terre d'islam, c'est une autre manière de penser, ce sont d'autres règles, d'autres mœurs. Et alors là, c'est évidemment une fracture. Donc on peut se dire que la France, nous héritons d'une culture, qu'il est légitime de vouloir la voir se poursuivre, et qu'il n'est pas légitime en revanche, que l'appel à la prière, euh, comment dire, soit, euh, comment dire, est la même importance dans l'espace public, parce qu'alors là, c'est évidemment une question de conquête territoriale sur la question culturelle. Ça vous
0: choque, vous
6: Ah oui enfin, C'est <rire> pas, pas vous que je pose la bon, bah, question, mais Pardon Je vous, pardon, vous en prie,
0: alors, mon marque bah, Est-ce que ça vous
6: choque bah, Non, mais c'est intolérable. C'est-à-dire que même moi, qui euh, m'inscris simplement dans un principe républicain, — Entendre les cloches n'a rien d'infamant. Les cloches, effectivement, c'est un, une imprégnation d'une continuité. Et ça veut pas dire qu'on adhère à une foi.
2: En revanche, là, on nous impose une autre façon de raisonner. Notez le jeu de mots. — Mais non, dans, le fait, dans les faits, c'est une logique de conquête de l'espace public. C'est-à-dire d'abord, on y en expliquant que cela n'arrive pas. Et une fois que ça arrive, on nous explique que c'est formidable. Ça allait de soi et ça nous enrichit. Mais à travers tout ça... J dire. À la hauteur de l'histoire, quand on regardera ça dans un siècle, on dira tout simplement qu'une conquête idéologique et culturelle et religieuse a eu lieu sous le signe de l'islamisme qui veut à tout prix se visibiliser dans l'espace public pour imposer ses marques et pour soumettre la population d'accueil qui doit accepter désormais ses repères. Et plus encore, si elle n'est pas heureuse, on l'accusera d'islamophobie, de xénophobie et de racisme. Hein, C'est complet.
5: Pas mieux que Mathieu, hein. je crois qu'il a, il a résumé ça, mais c'est vrai que, quand même, rappelons quand même que les, les relations entre l'Église et euh, le pouvoir en France, c'est une bataille de plus de mille ans. On a raconté ça avec Eric pendant, à plus d'un nombre incalculable de deux fois, où il y a une mise au pas par le pouvoir politique, par la monarchie de l'Église. Aujourd'hui, il n'y a pas cette histoire-là avec euh, l'Islam. Et, et, et donc, effectivement, la démarche. Euh, de conquête apparaît nous saute aux yeux en fait en réalité parce que on ne sent pas du côté du pouvoir politique cette volonté euh, comment dire de, 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 de cantonnement si je puis dire de la sphère religieuse dans l'espace public
0: merci charlotte dans un instant avec vous mathieu on verra facebook et instagram c'est intéressant de voir comment ils autorisent les discours haineux et les appels au meurtre contre les Russes. On va essayer de comprendre comment expliquer ce retournement. Comment est-ce qu'on fait pour supprimer Donald Trump, par exemple, le bannière des réseaux sociaux Et là, on autorise... On va essayer de comprendre cela avec vous euh, dans un instant. Juste avant, on va euh, marquer une page avec vous, euh, euh, mon cher Marc, sur le premier blocus de l'histoire. Alors qu'aujourd'hui, euh, on parle de la Russie qui est sous embargo économique. La première fois que ce type de mesure a été utilisée, c'était sous Napoléon Ier, avec le blocus qui interdit tout commerce avec l'Angleterre, et c'était en 1806. Voilà, alors, il
6: me faut replacer juste après Austerlitz, on a l'impression que Napoléon a maté l'Europe, qu'il est le maître de l'Europe et que, par conséquent, son pouvoir est là, établi, que tout le monde accepte qu'il rayonne. Mais les Anglais, ça, forcément, il n'est pas question qu'ils soient dans cette soumission. Et dès mai 1806, ils déclarent, eux, que les ports français ne seront plus fréquentables par tous les navires. Donc ils imposent une forme de blocus. Vous imaginez comment ça agace Napoléon, mais bon, il, il se tente magnanime. Il part du principe que l'ensemble ne bouge plus, que c'est pas la Prusse qui va gronder, qu'avec les Russes, il tente une conciliation et un traité, et que l'ensemble devrait rester fixe. Sauf que... Les Prussiens, au mois de septembre, ils sont là. Ah mais il dit mais c'est pas possible, enfin c'est ridicule, ce tout petit pays maintenant morcelé, il voudrait se comporter comme un roquet qui insolemment pisse sur la jambe d'un dogue, mais c'est pas possible. Mais ils veulent quoi? Ils veulent véritablement m'assigner à la guerre, est ce que mon étoile m'oblige toujours à guerroyer. Voilà comment il se plaint à Colincourt, bah oui. <rire> Malheureusement, il est obligé de constater que Frédéric Guillaume envahit la Saxe et il lui faut réagir. Alors, il réagit comment bah, Forcément, on mobilise le voilà à cheval il y a Iéna, il y a Anstert et dans les deux cas, c'est la victoire. Il s'installe à Berlin. Ah, moment formidable pour lui, Berlin, c'est l'instant où il rencontre, je dirais, le fantôme de Frédéric II. Frédéric II, l'homme de la culture, l'homme qui avait imposé, comme lui, cette idée d'une toute puissance, mais avec un rayonnement culturel. Il se précipite au sans souci le palais de celui qui a disparu. Il s'approprie tout de suite l'épée, il s'approprie le chapeau et la grande horloge qui l'accompagnera jusqu'à la fin de son existence. Et puis, ben bah, bah, voilà, théoriquement, tout devrait bien aller, mais comme ça continue à s'agiter, le 21 novembre 1806, il dit, ben bah, maintenant pour la mesure, le blocus, c'est moi qui l'impose, il n'y a plus un seul navire qui entrera dans les ports, et les Anglais, s'ils ont arraisonné l'un de ces bateaux de commerce, qu'ils ont... Visiter ce bateau paiera une taxe. Ça va entraîner forcément des conséquences invraisemblables. Reste que... Alors je ne sais pas si je vous donne tout de suite le contenu de, de ce décret.
7: Je veux tout savoir.
6: Tout savoir. Reste que <rire> la situation ne se stabilise pas... Pour autant, c'est-à-dire ça grogne de partout, et il est obligé de mobiliser de nouveau son armée. On le voit en Pologne, dans des conditions dantesques, il pleut tellement que les chevaux s'embourbent, ils crèvent. il y a même des hommes qui sont carrément englués dans la boue et qui meurent étouffés. Et puis après un petit moment de répit, on essaie de tenter de se requinquer pendant un mois, en, en Pologne, à Varsovie, Talleyrand est là, tout le monde est joyeux. Et puis malheureusement, la Russie a décidé de d'attaquer... Napoléon, et c'est cette rencontre à Elo dramatique, c'est-à-dire que les deux troupes sont là, les unes face aux autres, le sang qui jaillit sa tombe, il n'y a plus un homme qui tient debout, et pour autant, à un moment donné, il est là, acculé dans le cimetière, et il dit à Murat Mais nous laisseras-tu dévorer par ces gens-là Et c'est là que l'on vit la plus grande charge de l'histoire, la charge de la cavalerie de Murat, qui lui permet de remporter. Ce que Napoléon considère comme une victoire, mais les Russes aussi, mais surtout ce sont des milliers de morts des deux côtés. Il restera huit jours sur le champ de bataille, comme halluciné par ce qu'il constate. Et alors les conséquences de son décret. Eh bien, malheureusement, en France, ça nous touche directement, c'est-à-dire qu'on manque de quoi ben, On manque de sucre, on manque d'énormément d'éléments. Des années plus tard, en 1810, enfin on trouve la solution en fabriquant du sucre, mais le manque est là, il y a des entreprises qui ferment le chômage, et puis surtout, ça donne aussi au Portugal une situation qui est intenable, puisque eux, ils ne vivaient que grâce au commerce avec l'Angleterre. Maintenant qu'ils sont perdus, eh bien, ils cherchent à maintenir de façon clandestine, et ça, Napoléon ne peut pas le tolérer. Ne pouvant pas le tolérer, eh bien et hop, on déclare, non pas la guerre, mais l'invasion du Portugal, on prend le trône, et une fois qu'on est au Portugal, c'est Murat qui glisse vers l'Espagne, et vous savez que l'Espagne sera... Le grand fléau pour Napoléon, ça va miner son empire de l'intérieur. Pour autant, il y a eu la paix de Tilsit, la paix de Tilsit qui nous réconciliait avec le Tsar. Et comme la Prusse avait été vaincue, bah, on a l'impression que tout aurait dû bien se passer, mais non. Et au fur et à mesure, eh bien, le Tsar n'admet plus, parce que lui aussi paye les conséquences de ce blocus. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ceux qui vivent le mieux le blocus, ce sont ceux qui étaient visés, les Anglais. Pourquoi incroyable, incroyable. Bah Parce qu'ils ont monté une opération grâce à leur colonie et ils trouvent des provisions aussi en Amérique du Sud. Par conséquent, ils ne sont pas directement concernés. Et le Tsar finit par se fâcher, il oublie les traités signés avec Napoléon et on repart à la guerre. Et ça donne quoi Ça donne la campagne de Russie et jusqu'au bout, le blocus tiendra, c'est-à-dire... Jusqu'en 1814, il faut l'abdication de Napoléon pour que le traité soit, mais malheureusement pour lui, eh bien ça a été le début de la fin sur une décision qui paraissait, je dirais, d'une simplicité enfantine. Au lieu de voir l'hécatombe comme à Hélo et en d'autres lieux, il suffisait, ben, aller, de fermer le robinet. Mais fermer le robinet, c'est asphyxie économique est une sorte d'équation insoluble, car nous sommes déjà, nous étions déjà à l'époque, disons, en interconnexion les uns des autres, et c'était moins invivable pour les Anglais que pour nous.
0: Moralité et faible du blocus.
6: Voilà. Méfions-nous du blocus.
0: Merci beaucoup. C'est ce que nous disait Dimitri aussi. Euh, comme je vous disais, tous les quarts d'heure, un peu d'infos sur CNews. Et maintenant, euh, CNews Info avec Simon Guilin. Et on se retrouve tout de suite.
3: À moins d'un mois maintenant de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron présentera son projet pour un second quinquennat jeudi lors d'une conférence de presse. Une information qui nous vient de son équipe de campagne. Le programme du président candidat devrait être détaillé dans un cahier d'une vingtaine de pages et dévoilé d'ici la fin de la semaine. Ce lundi est marqué par la fin euh, du port du masque en intérieur comme dans les écoles, les magasins ou encore en entreprise. Vous l'avez tous remarqué mais le masque ne disparaît pas totalement puisqu'il reste obligatoire dans les transports en commun ou encore dans les établissements de santé et direction la Corse c'est qui est un théâtre de violence depuis l'agression d'Ivan Colonna des CRS spécialisés dans le traitement de manifestations violentes ont été envoyés en renfort sur place aujourd'hui le ministre de l'Intérieur a appelé à un retour au calme sans délai Gérald Darmanin qui est attendu sur place mercredi et jeudi prochain et enfin dans la guerre en Ukraine depuis le début des affrontements, plus de 2 800 000 ukrainiens ont fui le pays des chiffres qui nous ont été communiqués aujourd'hui par l'ONU, la Pologne accueille à elle seule la moitié de ces réfugiés qui tentent de fuir l'Ukraine. Quant à elle, la France pourra accueillir jusqu'à 100 000 réfugiés. C'est une annonce faite aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité et ce dernier Flash Info dans Face à l'Info. Christine.
0: Merci Simon de nous avoir accompagné ce soir pour ces Flash infos. dernière partie, mon Mathieu. Depuis des mois, nous le savons. Les réseaux sociaux se disent en lutte contre les discours haineux et n'en finissent plus de renforcer leur arsenal contre eux. Mais coup de tonnerre ces derniers jours, Facebook et Instagram viennent d'autoriser les discours haineux et les appels au meurtre contre les Russes. Comment comprendre ce retournement
2: on pourrait dire avec le retour de la guerre, le retour du tragique, le retour du conflit, c'est la fin de la société Emoji. C'est-à-dire lorsque les peuples sont en lutte les uns contre les autres, lorsqu'il y a une invasion, lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a violence, il ne suffit plus de dire simplement euh, d'envoyer des peluches, il ne suffit plus de faire des smileys sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram ou ailleurs. Le conflit est là, tout simplement, et il a besoin de s'exprimer dans le vocabulaire. Je dirais que c'est le retour du tragique qui a des conséquences sur le discours public. Cela dit, cela dit, la lutte contre la haine, les propos haineux, était au centre, justement, de la politique de régulation des réseaux sociaux depuis, euh, bah, je dirais, plus que quelques mois, quelques années, en fait. Et je donne la justification donnée par Facebook à une, une autre chaîne ah. qui cherchait à comprendre pourquoi, pourquoi permettez-vous ces appels au meurtre contre les Russes, ces appels à la violence contre les Russes. Je lis. Compte tenu de l'invasion en, en cours de l'Ukraine, nous avons fait pour les personnes touchées par la guerre une exception temporaire pour exprimer des sentiments envers les forces armées envahissantes, telles que « mort aux envahisseurs russes ». Il s'agit de mesures temporaires destinées à préserver la, la voix et l'expression des personnes qui font face à l'invasion. Comme toujours, nous interdisons les appels à la violence contre les Russes en dehors du contexte étroit de l'invasion actuelle, précise Facebook. Alors, Traduction. Fort. Ben autrement dit, on pourrait dire de manière tout à fait simple, quand la guerre surgit, quand la guerre surgit, quand un envahisseur arrive, il est normal de dire, je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est normal de dire, il faut les chasser, on va les abattre jusqu'au dernier, retournez chez vous, vous retournerez les pieds devant, on va vous liquider, on en a marre de vous, mort à l'ennemi. Bon, ça, c'est normal dans l'histoire. Les résistants, en 40 ne disaient pas, s'il vous plaît, les Allemands, pourriez-vous repartir, s'il vous plaît? On a des arguments. Pour... Ah, les arguments ne suffisent pas. Bon, on a peut-être autre chose que les arguments aussi. Alors, ça, à l'échelle de l'histoire, c'est normal. Et le fait est qu'on n'exprime pas sous le signe du propos amoureux et dési... sous le signe du... Du désir Quand on dit à quelqu'un de quitter, ce n'est pas sous le signe de l'amour, c'est sous le signe du conflit. Et quelquefois, quelquefois quand on veut que quelqu'un quitte le pays, un envahisseur, on le dit avec une grande violence. Quand quelqu'un massacre les nôtres, quand quelqu'un tire sur les nôtres, quand quelqu'un jette des bombes sur les nôtres, quand quelqu'un fusille les nôtres, on peut avoir, avoir envie de lui dire « dégage » avec des mots qui ne sont pas sous le... écrits à l'encre de la tendresse. Ben, tout ça, on le comprend. Ce qu'on comprend moins bien, c'est que lorsqu'il y a eu les attentats à répétition islamistes ces dernières années en France, est-ce qu'il y a eu la même, le même souci, en fait, la même volonté de comprendre la colère des uns et des autres, non pas contre l'islam, mais contre l'islamisme? Est-ce qu'on a la volonté de comprendre... Je ne parle même pas d'appel aux meurtre, soit dit en passant, évidemment, mais je parle d'expression de colère très vive contre l'islamisme, d'expression de colère très vive contre ceux qui, euh, qui se permettaient, en fait dans un geste d'agression directe contre la France et plus largement contre le monde occidental, mais contre la France directement. La réaction, je dirais, non seulement des réseaux sociaux à ce moment, c'était globalement, il faut maintenir la politique de censure des propos dits haineux. Mais plus encore, parce qu'il faut le noter, il y avait la volonté chez les Français eux-mêmes, chez certains à tout le moins, de s'interdire l'expression de sentiments de colère, de sentiments même haineux contre ceux qui venaient de les canarder. Ouais, il y a un slogan que j'ai toujours trouvé d'une bêtise absolue. Hein. C'était le triomphe. des, tu sais, le, le mélange de la mollesse et de la bêtise, ça fait quelque chose d'un peu louche. Hein. Ça fait un calinours idiot. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? C'était le fameux « vous n'aurez pas ma haine oui, ».« oui. Vous n'aurez pas ma haine ». Un instant, ils viennent de canarder le Bataclan. Ils viennent d'attaquer Charlie Hebdo. Euh, les attentats se multiplient. Et il y a un camion qui rase un, euh, euh, un camion fou, hein. Pas le chauffeur, le camion fou. Mmh. Et vous n'aurez pas ma haine. Alors, autrement dit, il y avait une forme d'inhibition à l'idée d'exprimer des sentiments violents. Genre, le moyen n'est peut-être pas le bon, hein. mais des sentiments violents, mais des sentiments nécessaires devant la figure de l'ennemi qui attaque. Alors, nos inhibitions étaient telles que nous nous interdisions de vouloir exprimer cette violence contre l'ennemi. Mais puisqu'aujourd'hui, ça se passe sur un autre terrain, un autre endroit du monde, un autre contexte, eh bien, nous nous autorisons ces sentiments de violence. À certains égards, à certains égards, c'est un peu la même chose, hein? c'est-à-dire des gens qui s'interdisent d'être patriotes ou même nationalistes en France se permettent de l'être dans d'autres pays, des gens qui, qui jurent que jamais ils n'accepteront les frontières, les frontières divisent les hommes, veulent soudainement défendre les frontières pourvu que ça ne soit pas les leurs. Donc, de ce point de vue, nous retrouvons encore une fois la logique du deux poids deux mesures. Je note, soit dit en passant, que l'interdiction des propos dits haineux ne se limite pas aux appels à la colère, par exemple, contre l'islamisme et ainsi de suite. Pensez à ce qui était réservé à Donald Trump. On peut penser ce qu'on veut du personnage, mais la rumeur, vu qu'il a rassemblé 74 millions d'électeurs sur son nom aux élections présidentielles américaines, on s'est permis de le censurer. Et vous noterez aussi qu'en général, l'extension de la logique du propos haineux, c'est sûr compte tous les propos qui frappent directement le politiquement correct, sont classés comme propos haineux aujourd'hui, mais la situation d'exception
0: c'est permis pour les Russes. Alors comment expliquer ce traitement d'exception?
2: Alors j'ai une hypothèse, je vais le dire assez brutalement. Euh, vous me pardonnerez la formule, Attention. mais tout simplement parce que les Russes sont blancs. C'est-à-dire que Oulah, note, tout bien. le discours sur les propos haineux est construit sur cette idée que la haine, c'est la haine du majoritaire blanc contre le racisé, quel qu'il soit. Euh, la, le racisme, aujourd'hui, c'est nécessairement le racisme du, euh, du majoritaire blanc contre le racisé. La haine, c'est le propos. Et, et c'est toujours la même logique. Quand on se retrouve devant les Russes, eh bien, ça ne peut pas être pensé, justement, comme de la discrimination, ça ne peut pas être pensé comme des propos haineux, ça ne peut pas être... Ça, ça vient troubler nos représentations du conflit. C'est-à-dire qu'on avait établi, c'était quoi un propos haineux, c'est un majoritaire blanc par rapport à un minoritaire racisé. Dès lors qu'on est dans une logique à l'intérieur du monde occidental, entre guillemets, même si on n'assimilera pas la Russie au monde occidental en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien là, ça vient dérégler notre système de représentation et on ne sait plus quoi faire. Et vous noterez qu'on le voit sur un autre registre, avec la découverte... Vous vous rappelez, il y a quelque temps, quand il y avait un attentat, puis il y en avait assez souvent, quelle était la première réaction au moment de l'attentat? Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Le premier réflexe, la première chose, c'était le commandement, la sainte prière des humanistes. Pas d'amalgame. L'amalgame, tu ne feras pas. Eh bien, on le disait tout le temps, pour éviter l'amalgame entre l'islam et l'islamisme, entre les musulmans et les islamistes, Très bien, et on comprend qu'il ne fallait pas faire d'amalgame. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit un peu partout en Occident, des deux côtés de l'Atlantique, par exemple avec la volonté de censurer, de bannir les artistes russes? Je ne dis pas les sanctions contre le régime de Poutine, nécessaires et légitimes. Je ne parle pas des sanctions économiques et diplomatiques contre le régime de Poutine et ses oligarques, nécessaires et légitimes. Je parle des sanctions contre les artistes russes qui sont au Canada aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Slovaquie, en Pologne, qui, eux, sont quelquefois bannis, se font censurer. Pourquoi tout simplement parce qu'ils sont russes. Mais il est où, le panamalgame? Le panamalgame, ça devait servir à quelque chose, d'une certaine manière. Eh bien non, l'amalgame est permis dès lors qu'il s'agit, encore une fois, dans, dans ce cas-là, c'est des Russes. Mais on pousse ça encore plus loin, je me permets de le noter. Quand on a, par exemple, cette idée euh, qu'il faut bannir l'expression des œuvres russes, hein, hein, tel qu'on Prokofiev, hum, désolé, euh, Tchaïkovski désolé, Dostoyevsky... Hein, Enseignez un cours sur Dostoevsky. La culture russe, pour certains, doit être bannie. Donc, on ne se contente plus de vouloir maudire le régime de Poutine, ce qui est tout à fait normal dans les circonstances. On veut, dans les faits, punir la possibilité même d'aimer la culture russe ou de la représenter dans le monde occidental. Où est-il, le pas d'amalgame? Il est où, le pas d'amalgame? Il est où?
0: Alors, ouvre plus largement la réflexion. Est-ce que tous les arguments sont bons contre la Russie de Poutine?
2: Eh justement. Moi, je pense que là, c'est un exercice de discernement est nécessaire. Condamner le régime, c'est une chose. Hein, J'insiste là-dessus. La première défense, le premier argument au service des Ukrainiens, il est tout simple. C'est l'argument de toujours, c'est l'argument éternel. Il faut défendre le droit, le droit d'un peuple à se défendre, à défendre ses frontières, à défendre son pays, à défendre ce qu'il est, à, fondamentalement. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a une nouvelle couche d'arguments. C'est les démocraties contre les autocraties. OK, on comprend cet argument-là, il se défend, c'est-à-dire les démocraties se coalisent contre des régimes autocratiques qui, eux, piétinent les libertés, piétinent les peuples. On comprend. Ce qui est fascinant, c'est de voir certains, aujourd'hui, embrasser une forme de rhétorique un peu étrange qui consiste à vouloir... La... c'est le désir de la montée aux extrêmes. On en a parlé beaucoup ces temps-ci, beaucoup chez les intellectuels, il hein, faut bien le dire, forme forme des néoconservateurs de gauche, où on appelle quelquefois de manière moqueuse « l'extrême-centre », qui ne se contentent plus de dire qu'il faut soutenir les Ukrainiens, il faut soutenir le peuple ukrainien, il faut condamner le régime de Poutine. Ils disent qu'il faut une forme de montée aux extrêmes, et ils sont habités par quelque chose d'un peu étrange dans les circonstances. C'est une forme de guerre de civilisation. Ils sont habités par cette idée qu'il faut pousser la montée aux extrêmes, avec cette idée que bon, la guerre ne se terminera que si le régime de Poutine tombe. Là, il faut quand même nous avertir comment on fait ça, parce que moi, je croyais, je croyais de la part de la classe politique éclairée entendre l'idée qu'il fallait une désescalade. Le propre d'une désescalade, c'est de ne pas dire bon, on va tout de suite te passer au tribunal, mon bonhomme. Le propre d'une désescalade, c'est de dire non, on n'y pas jusqu'à la guerre nucléaire. Le propre d'une désescalade, c'est d'éviter qu'un conflit local ne devienne un conflit global. C'est d'éviter de refaire 1914 à l'heure de, de la guerre nucléaire. En ce moment, on les voit déjà les dominos tomber, soit dit en passant. C'est-à-dire qu'on a la guerre en Ukraine, là, qui entraîne des sanctions. Qui va entraîner des pénuries, qui va entraîner toute une série de défaites. Est-ce que ça va entraîner une, une offensive de, de la Chine à Taïwan Il y a toute une série de dominos qui commencent à tomber. Le souci, je crois, nos dirigeants éclairés dans les circonstances, c'est de dire oui, on mène une bataille résolue, intelligente, forte, mais mais on évite justement ce basculement rhétorique, cette montée aux extrêmes évoquée, qui peut entraîner le monde. Faut-il le rappeler sous le signe du feu nucléaire Alors, quand on regarde ça, sous le signe, je dirais, d'une volonté de, de ne pas hystériser les débats. Eh bien, est-il normal justement de dire, les, puisque je reviens au point de départ, les appels à la haine, l'appel au meurtre, l'appel à, à la liquidation physique des uns et des autres, c'est normal, c'est légitime. Je comprends l'expression de cette colère au milieu d'une situation historique tragique. Mais à travers tout cela, j'ai l'impression qu'il nous faut raison garder. Il nous faut garder ce souci de prudence et surtout, je le redis, éviter cette passion de la montée aux extrêmes. Vous savez, certains intellectuels, c'est assez particulier. Il y a des gens qui tiennent pas l'alcool dans la vie et d'autres ne tiennent pas les idées. et ça les enivre immédiatement. Hein? Ils prennent une petite lampée d'idéologie et hop, ils veulent bombarder Moscou. Euh, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'en ce moment, le plus grand souci des hommes d'État véritables, c'est d'éviter la montée aux extrêmes et de ce point de vue de se tenir loin des faucons et autres croisés qui, sur les réseaux sociaux, nous appellent toujours aller plus loin. Comment, comment éviter cette espèce de grand basculement C'est une question que tous se posent aujourd'hui.
0: Dimitri, votre regard sur ce deux poids, deux mesures par rapport à, à cette euh, tolérance vis-à-vis -vis de l'intolérance face à la Russie
5: ben, moi, je suis très, je suis, moi, je suis très choqué hein, de voir les appels à la censure de l'œuvre de, 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 de Dostoïevski. Il y a des cours qui ont été annulés, je crois, en Italie, dans plusieurs pays. On voit ça aujourd'hui. Bon, moi, ça me choque. Au contraire, au contraire j'ai d'autant plus envie maintenant... Euh, de me cultiver sur la Russie, sur l'Ukraine, sur ce monde russe. Alors le monde russe, l'expression est politiquement connotée aujourd'hui, hein, puisque c'est sans doute le, le grand dessin porté par Vladimir Poutine. Après, sur l'aspect guerrier, sur la, les t en guerre, effectivement, avec cette injonction à choisir un camp, aujourd'hui, euh, bah, si, si tu ne veux pas, euh, la mort de Poutine, de tous les Russes, euh, c'est que, que, es, que es un lâche, c'est que es un collabo, aujourd'hui, on sent aussi euh, cette tentation et en cela, on voit qu'il y a une forme de militarisation de, de, du, du, comment dire, du débat public à défaut d'une vraie guerre. Parce que je pense que si on bascule qu'elle est vraiment dans la vraie guerre. Euh, là, à mon avis, les choses changeraient radicalement. Si des, si des bombes russes passaient sur la Pologne et que ça déclenchait un mécanisme infernal. Vous voyez, là, on change, on change complètement de dimension. Et c'est pourtant à ça que conduisent ces discours de remilitarisation du débat.
2: Il y a, il y a des apprentis sorciers. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Des gens qui sont justement dans cette idée. Ils ne voient pas les conséquences de leurs propres propos. Première chose. Et deuxièmement, il y a une instrumentalisation fascinante de la guerre en Ukraine. En politique intérieure pour trier entre les Français légitimes et ceux qui ne le sont pas, ceux qui devraient parler et ceux qui devraient se taire. Ceux qui, il y a quelques semaines encore, disaient qu'il faut trouver le moyen de faire une place à la Russie, trouver une posture d'équilibre dans l'ordre européen. Alors, on peut penser qu'ils se trompaient. Parfait. Mais ce pas des traîtres. Ils avaient un souci diplomatique qui s'avérait déjoué par la politique de, de Poutine. Mais avoir, ah, encore c'est une autre chose, ceux qui aujourd'hui s'identifient à Poutine sur le mode fantasmatique. Mais il n'y en a pas tant que ça. Mais des gens qui, il y a encore quelques semaines, comme Emmanuel Macron, comme plusieurs à droite, comme il y en avait aussi à gauche, disaient, comment trouver le moyen d'éviter justement que la famille européenne ne se divise encore les présenter a posteriori comme des traîtres, comme des insensés, je trouve qu'il y a une absence de jugement et une absence de prudence assez grave. Et dire cela, je le redis, ce n'est pas faire preuve de complaisance envers Poutine, non plus qu'envers son régime, mais encore moins envers cette agression contre l'Ukraine qui est évidemment condamnable. Il s'agit simplement d'éviter la sur-idéologisation du conflit. Parce qu'on l'a vu au XXe siècle, c'est le basculement dans les guerres idéologiques. Et moi, la sur-idéologisation de tous les conflits, quels qu'ils soient, et notamment celui-là, est riche de nombreux dangers et de nombreux périls.
0: Et faire preuve de mesure.
2: Oui, bien sûr, l'art du discernement.
0: Tout de suite, euh, l'info sur CNews, à CNews Info.
3: Rebonsoir Christine et bonsoir et rebonsoir à tous. À moins d'un mois maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron présentera son projet pour un second quinquennat jeudi lors d'une conférence de presse. Une information qui nous vient de son équipe de campagne. Le programme du président candidat devrait être détaillé dans un cahier d'une vingtaine de pages et dévoilé d'ici la fin de la semaine. Toujours dans l'actualité politique, Florian Philippot annonce son soutien à Nicolas Dupont-Aignan en vue de la prochaine élection présidentielle. Un accord du parti Les Patriotes avec Debout la France en vue des élections législatives. Objectif affiché par Florian Philippot, la tenue d'un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union Européenne. D'abord lui-même candidat, Florian Philippot avait jeté l'éponge le 18 février dernier. Et ce lundi est bien sûr marqué par la fin, du port du masque en intérieur, dans les écoles, les magasins ou encore en entreprise. Mais attention, le masque ne disparaît pas totalement puisque vous devez toujours le porter dans les transports en commun ou dans les établissements de santé. On va avoir ce reportage dans une école parisienne où les élèves ont enfin pu enlever le masque, c'est avec Mathieu Rio. Dans cette classe
7: de CM1, les élèves ont tous le sourire aux lèvres. C'est leur première journée sans masque. Ouais, Je suis contente parce que comme ça, tu vois les autres gens sans masque, c'est très bon. Ça fait du bien de respirer, de voir ses copains sans masque. Mieux respirer et comprendre plus facilement les cours de leur enseignant. Bah parce que comme ça, après qu'on y parle, euh, on peut voir ses a bouger et on comprend mieux les exercices. Pour son professeur Laurent Bièche, le masque était aussi une barrière. On était
6: un petit peu habitué, mais pour les élèves c'est dur, on les fait répéter souvent. Là je pense que tous ceux qui ont une petite voix vont se sentir un petit peu plus détendus en classe.
7: Mais pour certains élèves comme Salem Atou, la fin du masque est aussi une source d'inquiétude. Avec le masque, c'est bien pour nous protéger, mais je pense pas qu'on a pris un bon choix avec euh, enlever le masque. Il y a trop, il y a trop de Covid euh, qui se répand. C'est pourquoi la directrice, Maria-Alexandre Colmado, le rappelle, la vigilance doit rester de mise. Il
1: faut rester prudent parce que la maladie est en train de progresser à nouveau et donc il faut garder tous les gestes barrières, tous les autres gestes barrières.
7: Parmi ces gestes, se laver les mains, aérer les classes ou encore se saluer sans
3: faire la bise. Et on change de sujet pour parler de la Corse qui est le théâtre de violences depuis l'agression d'Ivan Colonna. Des CRS spécialisés dans le traitement de manifestations violentes ont été envoyés sur place aujourd'hui, et cela représente 60 policiers. Le ministre de l'Intérieur a appelé un retour au calme sans délai. On va faire le point avec Thomas Chama. Le Centre des Finances publiques incendié et des milliers de Corses dans la rue
5: pour manifester leur colère à l'égard de l'État. Il y a 12 jours. Le militant indépendantiste Ivan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, était violemment agressé dans sa
2: prison. Ce matin, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti appelle au calme. J'ai entendu un certain nombre de choses qui ont été dites dans la rue et par la rue. Je ne peux pas, vous le savez, m'exprimer plus avant. Ce que je peux dire en revanche, c'est qu'une inspection a été ordonnée, tout le monde le sait, pour savoir si des dysfonctionnements peuvent être relevés au niveau de l'établissement pénitentiaire où se trouvait détenus, Monsieur euh, Colonna. Une inspection bien insuffisante pour calmer la colère des
5: Corses, selon Jean-Félix Aquaviva, réuni avec les autres députés de Lille à l'Assemblée.
3: Aujourd'hui, nous sommes en situation d'embrasement, de mobilisation, puisqu'il y a eu beaucoup de monde à Bastia hier, et d'embrasement, et que euh, nous ne pouvons que demander enfin qu'il y ait un vrai processus politique, de dimension politique, entre la Corse et le gouvernement et la République dans son ensemble, pour qu'on puisse justement à, à définir une solution politique qui mette tous les sujets sur la table.
5: Mercredi et jeudi, le ministre de l'Intérieur ira en Corse s'entretenir avec les élus locaux pour que l'île puisse enfin retrouver son
3: calme. Et voilà euh, Christine pour l'essentiel de l'actualité à 20h04 ce lundi soir.
0: Merci beaucoup Simon Guilin. Voilà, c'est la fin de face à l'info. Merci Dimitri, merci Mathieu, merci Charlotte, merci Marc et maintenant euh, place à l'heure des pros 2 avec Pascal Pro et on se retrouve demain 19h. Merci.